0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢鱼。大家好，我是刚
2: 刚从笑匠的葬礼上回来的大混舅
0: 。对我们现在马上要去参加笑匠的葬礼。<笑><笑>我们旷日持久的守望者录到了这一期是第三期了，我们才刚刚录到了喜剧演员笑匠的葬礼上。那么我们就从这个笑匠的葬礼说起吧
2: 。对我们争取再有个四十多集就把它
0: 搞定。<笑>呃，这个肖战的葬礼其实是守望者当中非常重要的一个环节，因为这一部分当中啊，其实相当于是把呃一些对于过去的时光的这种回忆啊、闪回的一些镜头啊、画面啊，都在这一刻，而且包括这一部分呢，相当于是很强烈的带有这种很呃回味的回忆的啊这种伤感的。这样的一种内容在里边，所以这部分的信息量非常大，而且人员很聚集。每一个守望者都会从自己的这样的一个这个回忆的角度来去回忆与校将相处的日子，离开校将的日子，这就是他们目前的一个回忆
1: 。这块葬礼是应该是这个守望者在这个电影里边头一次聚到一起了，是吧
0: ？对，就是在顺序顺行的时间线来说，算是聚到一起，嗯、但是。其实也没有完全聚在一起，因为这里边有的人没出现，比如说这个四鬼二代就没出现，四鬼二代去看他妈去了，去看四鬼一代去了，对啊，然后并且呢，在看四鬼一代的过程当中，其实是四鬼一代来去，虽然没有参加葬礼啊，但是他再去回忆以前和呃笑将的时光啊、呃，其实相处的很不愉快。那么笑将呢，曾经在以前他们这个民兵组织在聚会的时候啊。呃，试图去强奸死鬼一代的，给死鬼一代其实留下了非常糟糕的这样一种回忆。而且他在强奸死鬼一代的时候，其实被兜帽判官给痛打了。这就是他们以前民兵组织在一起的时候的，可以说是一个导致他们民兵组织分崩离析的一个非常重要的一个转折性的事件吧。啊，我
2: 们一下子就就跳到了死鬼一代这一块了吗？好吧，那么看来四十集应该能录完。<笑>你看啊，咱们要从头说。你看这个，首先咱们咱们前前边之前录的是哪儿？录的不是是，呃，死鬼二代跟那个夜宵二代不是在吃饭吗？对。然后两个人这个在分手的时候不是说了一句，说是我们还能怎么样呢？笑匠都死了，所以这一句话其实是个很好的一个起承转合，就是他正好很完美的就就切换到了笑匠的。葬礼上，而且连场景都是很贴合的，因为因为在前一幕里边，其实是在下雨的。就这说这句话的时候，这个呃夜宵二代是撑着雨伞在雨呃雨地儿里跟嗯出租车上的四鬼二代在说。那么在下一幕呢，在墓地上孝将的葬礼上呢，也是在下雨的。我觉得这个气候上的这个衔接，所以让这两幕相互之间其实是显得呃几乎是。无缝的衔接是这个意思，而且在刚开头的时候，这个背景音乐选的也很好，选的是非常非常有名的这个寂静之声《Sound of Silence》这个歌选的，我觉得确实也是非常的有意思啊。它是用来给笑将的葬礼做了背景音乐，但是实际上的这个歌应该是在当年其实是应该是给这个肯尼迪总统遇刺这个事件写的吧？我记得是是一个反战歌曲。然后用在这个笑匠的这个葬礼上的话，其实很有讽刺的意味。而且在刚开始的时候，这个镜头，呃，是应该是很很有这个扎克施奈德风格的这种慢镜头，就是，呃，灵车，然后以及送葬的人啊、呃，缓缓的从墓地外边进来，然后这个棺材啊、呃、下葬，然后大家都在雨地里边一个一个的这个角色都出现，然后实际上出现的。最最另类的一个角色，就是旁边举着木牌以真面目，或者我们不能叫真面目，以这个脱掉了面罩以后的面目示人的罗夏。但是呢，现场的人可能除了嗯曼哈顿博士以外啊，别的人都不知道他就是罗夏。然后举个牌子啊，写了个“末日将至”，然后从旁边晃过去
0: 。对，然后这段其实特有意思，嗯、就在于他在他是从。人群的这个面前啊，缓缓缓地走过去，然后一副那种就是落魄的那个流浪汉的那个那个样子啊。然后关键好玩的在于，那个德里伯格啊，就是夜宵二代，还瞥了他一眼，那就是属于无心之瞥。像
2: 几乎在每一次他出现的时候。<笑>都会瞥一眼，你像他跟那个死鬼二代俩人出去出出门的时候，然后又瞥到了这个<笑>这个人，觉得每次都见到一个流浪汉，看个牌子。<笑>但
0: 关键就在于啊，就是罗夏啊，就是当然这个地方不能叫罗夏，应该叫沃特·克瓦特斯啊，就是他的沃尔特·克瓦特斯，他的本名嘛。那么这个角色呢，他确实那个时候演得很好，就是作为。尤其是第一次观看的观众来说，那是你根本不可能把这两个人物联系在一起的，因为他从那个棺材旁边路过啊，从这些这些人，呃，就是守望者的这些英雄们、超级英雄旁边路过的时候，他表现出一副那真的是路人的那种那种表情，就是漠不关心啊、呃，然后呢，就只是恰好在这个地方出现而已，就是一个死跑龙套的那个样子。我觉得这个挺好玩的，就是在你在回看的时候，你会觉得很有意思
2: 。对，因为他给人的这种感觉就是这么样的一个流浪汉，我看他一眼都多余。对，就是觉得对于路人来说都觉得，哎呀，这样的一个人怎么会出现在这样？赶紧赶紧让他
0: 过去，赶紧让他过去，就这样的一种感觉。嗯，这其实就是这个细节党比较关注的东西
1: 。而且观众可能确实也很难想象到，就是罗夏的真身是这样一个落魄的一个流浪汉。对对对是因为感觉就是他穿上那个风衣，戴上面罩以后，身材都变得伟岸高大起来了，应该是一个很俊朗的那种形象在想象里面
0: 。对，所以接下来的画面就来到我刚才所说的那个四个二代到去看他妈去了，然后四个一代就开始回忆过去，然后自己被呃肖将强奸，然后兜帽判官，因为那个时候他们民兵组织聚会的时候，在赫里斯梅森啊，也就夜宵一代的那个面罩之下的那个回忆。路啊，当中其实写到的，是他呃那个时候，应该兜帽判官和四鬼一代是一对儿，所以兜帽判官就站出来暴打了校将，啊，这么一个情况
1: 。这之前我记得还有一个细节，就是,是四鬼一代在给他女儿展示一本以他为主角的一个本黄色小漫画，对，四鬼一代沾沾自喜啊的那种感觉，我还觉得是，就是女儿都觉得很奇怪，说这么这么不堪的一个。一个一个小黄曼，你竟然还拿它来当做自己的一个就是引以为傲的东西，觉得很不能理解
0: 。呃，其实你可以这么来理解这件事就是相当于他他他倒也不是沾沾自喜，而是他对于自己过去的荣光生涯就一种就一种,、嗯、一种不是，就是一种对于过去这种荣光生涯的一种可以说是怀念，就是他也很怀念自己是当红流量的那一个年代。啊，就是呃，尽管说他他被当做黄漫的主角啊，就带有一种意淫啊，甚至或多或少有点侮辱啊这样的一种，就是呃看低啊看轻啊这样的一种出发点。但是呢，你在现在可以说已经归隐江湖很多年，已经完全被世人所忘记了忘却了自己，毕竟曾经作为超级英雄。啊，那么一个美丽性感的这样的一个超级英雄的角色的这种身份，那、呃、享尽了人前显贵的这种荣华富贵的，包括这种掌声啊、关注啊等等，现在明显是落寞了嘛？啊，在这种落寞的情况下，哎，再回看过去，当然你说的也对啊，就是他一方面他心态肯定是放下了，另外一方面就是他也有一种对于过去的那种黄金时代的那种缅怀。对，我的黄金时代就此结束了。<笑>他的《
2: 四鬼一代》这个人身上的这种个性，就是这种情绪，我觉得写就是说你要把他分析出来，其实也挺有意思。你看，第一，他对于当年的这个民兵组织吧，或者说呃超级英雄、蒙面英雄的那个时代，真的是非常非常的眷恋。我觉得这个也是他后来酗酒成性的一个最主要的原因之一，应该是对，因为他其实他的身边在他。怎么说呢？退隐了以后吧，应该说是退隐了以后，她就和她的呃丈夫或者说前夫啊，就是她的经纪人，嗯，在一起的生活其实很不幸福。对，后来不是又离了婚，对吧？实际上也就是说，她跟她的经纪人之间其实是没有什么过多的共同语言的。对，所以最后离开了以后，相当于她就是自己一个人很孤独的在生活。当然，她的经济条件应该说是肯定是不愁的，对因为她。也是算是他的经纪人帮他，呃，就就说是做了很多的这种呃推广工作，资金上面的这种支持，或者说哎、呃、推广，也就是说肯定他的这个，你看他住的那个房子啊，他自己独居住那个房子也是很大的 house， 而且装备啊什么也都很不错，所以他算是养尊处优，但是真的是情感上是非常非常孤独的，所以我觉得这个肯定是他导致他后来酗酒。呃，的、呃、一个最最主要的原因，当然，他对于他的女儿寄托的希望也是，很明很明显是是很很重的哈，就是说希望他的女儿能够继承他啊，也做一个蒙面英雄。但是生不逢时啊，这个事情也没有办法让他自己凭他一人之力来扭转。然后一点是我一直觉得很有意思的一点，就是他对于笑匠到底是一种什么样的情绪，或者一种什么样的感情？因为你从四鬼一代这个人的这个之前的一些个表现上面来分析的话，其实这个人是一个很，很擅长于把周围的男人都怎么说呢，就是玩弄于股掌之间。嗯这个词儿可能有点过啊，我刚才也想说这个词了，我觉得这个词儿有点过。但是最起码来说，他在于穿梭在这不同的男人之间是很游刃有余的一件事情，或者说他知道怎么样子能够发挥他自己的这种天生的励志的这种这种能力，与生俱来的这种魅力，来让所有的男人都拜倒在他的石榴裙下。我觉得这个是他是无论是呃非常积极主动的，还是说他自己就知道他自己有这种潜质的。但是无论如何，他是不缺乏这种这种能力的。然后他也明很明确的能够知道哪他周围的什么样的男人是对他是有好感或者有兴趣。呃，当然我相信他周围的绝大多数的男人都无法抵挡他的魅力的啊。但是他对于笑将到底是一种什么样的感情？这个事情其实是很有意思的，因为第一，他并不排斥或者说他并不讨厌笑将这个人。但是呢，他可能要的更多的一，一是一种是笑匠对他的一种尊重，或者说，呃，一种陪伴。所以说是当笑匠给他来用强的时候，其实他是，他是愿意去反抗一下的。但是这种反抗到了最后，他原谅了笑匠。我觉得从虽然剧情里边没有明写，但是我觉得他是原谅了笑匠，他也愿意和笑匠在一起，甚至于给笑匠生下了孩子。所以说，他对于校将来说，应该说这个感情是真
0: 的。我向我倾向于这样去推断。你你这不都不不需要倾向？为什么呢？强奸那段戏其实没有发生，真的就是实质性的接触没有发生，因为被兜帽判官给打断了。后来那个 l 瑞朱比特为什么会成为 l 瑞朱比特？就是他为什么会生下来？那不就是因为他们虽然强奸这件事是被打断了，但他肯定后来是真正上床了。所以呢，他们俩的感情一定是有的，就是我觉得，呃，就是你想想啊，在一个被强奸的情况下，或者被强奸未遂的这种情况下，后来竟然还能够再在一起生下孩子，而且以这个就是笔墨当中啊，这个片子当中笔墨当中，或者说漫画当中完全都没有描述这件事儿来说，那我就认为那肯定是这是不是后就是第一段是强迫的，但后来不是强迫的。后来半推半就也好，总之两个人肯定是发生了一段情，我是这么理解的，所以我，我我觉得你不需要犹豫，呃，或者说你不需要怀疑自己刚才那个想法，我觉得我是完全支持你的
1: 。但是
2: 如果再往深里来想的话，为什么两个人后来又分手了？然后在三个人同时见面的那个时候，你看他的脸上的表情，其实是很犹豫，或者说是很复杂的，而且笑匠在他的面前也是对自己的女儿也是不敢认的，或者说。也是欲言又止的这样的一种
0: ，所以我觉得这两个人之间肯定发生的故事没那么简单，我是这样想。那对，是他们一定是发生过一段情，然后呢，以这两个人，尤其是以笑匠这个人来说，你觉得笑匠会跟谁，就是会跟谁长期的生活下去，或者会跟谁长期的发展下去？我觉得都不会。你看笑匠在一会儿我们会谈到的，在越南对那个越南女人的那种那种。就可以说是一种完全决绝的冰冷的这样的一个态度。那肖将就是这样的人啊，所以我认为跟肖将分开这也是合情合理的，没有问题。但是跟肖将这么一个混蛋的混不吝的家伙，竟然还能生下女儿，那在我看来，这个莎莉朱比特对肖将那肯定是有感情的
2: 。呃，你你这样想吧，你现在把这个事情，如果故事这个故事放在越南，如果说那个大着肚子的那个越南女人没有来找肖将。而是过了十八年了以后，然后让他的女儿自己去找笑匠。你觉得笑匠对这个女儿会有感情吗？这两
0: 个类比，我觉得不不成立啊。原因在于笑匠也是喜欢死鬼的，他也是喜欢，但是他对越南女人那只是泄欲的工具而已
2: 。对我的意思是说，不是仅仅只用在，就是说是他们已经有了女儿，就说明他们两个人当年的感情很好。我是我是我是为了说明这个事
0: 情。哦，对，但我想说的就是，你看，正常来说啊，就是如果对一个女人对一个男人毫无感情，那么在那个男人对他自己强奸未遂的情况下，他只会充满了更加的愤恨，那就不可能再发生后来的生出女儿这件事儿
2: 。这个不好说，我其实觉得有一点可
0: 能，可能有一点斯德哥尔摩综合症的可能性也不是没有，但斯德哥尔摩综合症本身也代表了这个。就是被强击强暴的这个女人，她其实也是爱上了那个人啊，所以我们其实讨论的就你刚才就是不确定她到底对笑匠到底有没有男女之情。我的观点是有的，不管她是由于斯德哥尔摩综合症也好，还是由于自己本身就是一个会对笑匠有感情的人，我觉得她反正不管是由于什么原因，但是结论是她是有感情的
1: 。来来来，我给你们证明一下。我还特意去看了漫画书 ，OK。从书上的画面来看，这两个人当时都是穿着衣服呀，肖将只是刚把皮带解开而已，所以他们后边肯定有过这么一段。<笑>对，我对啊，本来这本来就是啊
0: ，这段我为什么这么笃定的说这这句话，就是因为我跟你说，那段强奸是未遂啊，没有没有既遂。操，把把我逼的他妈都开始说法律这专业词语、专业术语了。操，叫强奸既遂。我操，太牛逼了！我也不知道从哪儿学的。我靠，这个这个东西叫犯罪终止
2: 。<笑>开玩笑的，开玩笑的。不，我我们现在其实我我现在把我的想法又梳理了一遍以后，我觉得我们的焦点是在哪里？就是第一是。呃，死鬼一代对于笑将是有感情的，这个没有问题呃，这个不管这个感情的出发点是是是，对，出自于哪里？但是无论如何，他在对方差点强奸了他事实基础之上，后来又和他又发展出来一段感情，我觉得这个感情肯定是真的。但是笑将对于死鬼一代的感情，是仅仅只只是啊，这个漂亮女人玩弄他一段时间，然后就踢了就走，还是说真正对他是有爱情的成分在这里边？
0: 呃，我不，我不，我不确定这件事儿，因为笑匠这种人就是对谁都，我只能这么说，笑匠对四鬼一代的感情一定深于对越南那个女人的感情，这是毫无疑问的。嗯，就是他对越南那个女人呢，就纯粹那就是一个泄欲的工具，而那就是我、嗯、甚至连逢场作戏这种这四个字，我觉得都算不上，就是他在他心目当中，因为我我专门为了录《守望者》这期节目，把。越南战争这部十八小时的剧集，十集剧集看了至少一遍，就是有的部分还看了好几遍。那么，我就想给你们提供的一个概念就是，在上战场的美国兵，他们去越南之前啊，他们都会被培训，培训就是把给专门给越南人起了一个这种类似于像马路大这样的这种带有侮辱性的这样的一种。词语，他其实就是把越南人非人化，就把他们当做虫子来对待。所以，其实这个越战的这些美军啊，其实对于越南人是带有非常非常蔑视的这样的一个态度在里面的。所以，我的观点就是，肖将也是一样啊。肖将对于越南人，他其实你看他在越南战场杀戮时候的那种毫不留情的那种劲儿，嗯，所以呢，我觉得他肯定。对于四鬼一代的感情要，或者说喜欢程度，或者说看重程度、重视程度，肯定是要远高于越南女人的。但是她到底是不是爱情？反正我的观点啊，这个问题我觉得我们也没法辩论出来一个结果。但是我的观点就是，我觉得有感情，但不是爱情。因为对于孝将这样的人来说，我觉得他是已经没有这层细胞了，或者没有这没有这条线了，在他心里，他对人生。是一种完全的放逐的一个态度，我觉得就是就是我用“行尸走肉”这个词形容肯定是不对的，但是我也想不出来用什么更好的词来去形容这件事儿
2: 。玩世不恭，就是什么事儿其实都没什么大不了的，也没有什么值得重视的。嗯
0: 、对对对，是啊，那因为就是因为他对什么事儿都不那么重视，所以他才会叫喜剧演员他因为他觉得这生活就是他妈的一个就 o 嗯。<笑>生活就是一个玩笑，呃，我觉得在他的人生观当中就是这样的。同意，嗯，所以我们很难去去去说他对死鬼一代有爱情，但是有感情可能有感情，他们毕竟是民兵组织，然后在一起，就是他们到底是曾经也一起并肩作战的啊，甭管彼此对对方可能有这种意见那种意见等什么的，但我觉得感情肯定是存在的，但是是不是能上升到？那那就这么说吧，我相信这一点，咱们现在讨论完之后，应该能达成共识，就是死鬼一代对笑将的感情应该高于笑将对死鬼一代的感情
2: 。可以，而且死鬼一代对笑将这个人的人品、性格，各个方方面面，应该是非常了解的
0: 。对，很了解，以至于后来在 l o 洛瑞朱比特，其实应该叫 Lory 布莱克，他这个成年之后，然后遇到了笑将，然后不是。这个死鬼一代就非常生气的，就是让他别碰自己的女儿嘛。我是觉得他那段他的感情是很复杂的。嗯，一方面呢，他会觉得这种从来只见新人笑，有谁听闻旧人哭的，这样一种自己时代已经过去的这种落寞。但是你说他是不是从人品的角度来说，他很担心笑匠对自己的女儿下手呢
1: ？所以他才会那
0: 么厌恶的赶紧把女儿推开。对，就是把女儿推开。笑将本人因为将，非常有可能在笑将那里，就像你刚才说的玩世不，就笑将的这个玩世不恭，我觉得他就，他可能就是禽兽不如，什么禽兽不如的事他都能干得
1: 出来，也对，因为他本身就没有什么道德标准、观、嗯、念
2: ，没有什么道德道德信是
1: 是是、嗯哎，那你说到这儿，那死鬼一代为什么不让女儿知道自己的亲生父亲是谁呢？他为什么要隐瞒呢？那既然他是对笑将是真爱的话，那等于他。对自己那段感情也否认
0: 了，没否认。你看他真爱，他是真爱的。但是刚才大黄就说的，我很同意，嗯、就他很他很熟悉或者他非常了解笑匠的这什么尿性，所以呢，他就是又爱又恨吧。我觉得他对笑匠绝对是又爱又恨，就属于爱也爱。但是呢，他妈的，这个觉得这个人真不是个玩意儿，真不是个东西，就是我觉得就是这样的一种感觉，太符合一个渣男的特性了。<笑>对对对，<笑>我反正觉得他对笑将应该这样的一种感觉
2: 。我记得从头到尾，好像死鬼一代在跟别人讲话的时候，好像从来没有没有贬低过或者说过笑将的坏话吧？好像从来没有
0: 。呃，确实没有啊。但是呢，他还是。嗯，他他去跟自己女儿说说出这个身世来，他可能开不了口啊、嗯，我我我是这么理解的
2: 。但是这个确实也是造就了最后的悲剧的最主要的原因，因为在笑匠跟他女儿刚开始头一次见面的时候，他的女儿其实看笑匠的那个眼神，因为那个时候他并不知道对方就是他的父亲，其实他的女儿在。对，就是死鬼二代在看笑匠的时候，那个眼神其实也是充满了那种暧昧，或者说那种有一点挑逗的意思的。他们可能一直走的
0: 就是这种性感女性的路线吧？就是。那<笑><笑>有有可能，嗯，可能就是从小得了他母亲的真传。<笑>没有，我们我们不是在这种这种荡妇审判啊，我们绝对绝对不是这样的。其实反而我们都挺喜欢这两个角色，就觉得这两个人过得都挺纯粹的。这两个女性啊，我觉得都非常纯粹，然后也很真诚。可能就是因为演员选的太勾人了吧，就是所以他看人的眼神就让人觉得好像是总是在放电<笑>，可能是那种感觉、嗯。同意同意。另外再多说一句，这
2: 个电影其实在化妆上也特别的牛逼。你看《死鬼一代》在在现实的，就是说是在现在这个时刻，他很老，了、嗯，脸上的皱纹呐、啊、老人斑啊。对。但是镜头一转，转到回忆里边，他年轻的时候，哇，真的是美艳之
0: 极呀、啊！我觉得是。完全压
2: 过他女儿的那那、嗯、那种那种那种勾人的那种风采的
0: 。呃，我同意你的观点，就是他女儿的显得还是稍微粗糙了一点，我觉得。<笑>嗯,嗯，就是死鬼一代，就是你刚才说的嘛，会获得那么多的男人的这种迷恋，啊，这完全合理，也合理非常合情合理。嗯、就是
1: 死鬼二代永远都比不上死鬼一代、嗯，就是他也是一直活在妈妈的那个影子里边。嗯嗯对，是的，<笑>我们
0: 光这个死鬼和笑匠这故事就讨论了这么久<笑>冥冥。哈哈
2: 哈我们蒙面蒙面英雄的这种思考或者说是呃认知呃，确实跟咱们正常人都不太一样。你看，在电影的最后，<笑>死鬼一代都会去拍夜宵二代的屁股，这种丈母娘对女婿的爱可以到这样的程度上吗？对对
1: 对<笑>死鬼一代和孝将这段感情戏，我觉得是在扎导的电影里面，比这个漫画里边要丰富丰富的多，因为在漫画里边好像并没有这么的明显吧，露骨就是他们俩之间的这个感情对。对对对，嗯。接下来的画
0: 面就又给到了葬礼的现场，就是刚才的讲述者呢是等于是死鬼嘛，死鬼一代，呃，在死鬼一代的那个 house 当中，他跟他女儿呢去讲，边讲边回忆。嗯，然后画面又来到了葬礼的现场，哎，一个正中间的出现了蓝色的曼哈顿博士，那就意味着接下来要从曼哈顿博士的视角来去回忆和小将相处的日子了。他们俩的最直接的或者最多的回忆，应该是在越战的这个现场，这个越战一开始这个越战的这个画面一开始，曼哈顿博士就如天神下凡一般，包括他的战友。这个笑将啊，意气风发的，然后开始屠戮越南人民，而且关键这个背景的音乐放的是啊，叫《骑行的女武神》，这个音乐我要特别说明一下啊，我们此时此刻就要这个背景音乐当中就会放出来。那么这个音乐特别好玩的就在于，你看这个音乐听上去特别的带有极其强烈的煽动性啊，这种雄武有力的又有宗教性的这样的一种，这种配合战斗场面特别特别的合适。呃，据说在二战期间的时候，德国兵好像是进行大的这种攻坚战的时候就会放这个音乐，所以它本身它是和战争这种形态啊是紧密不分的。但我想说，这个音乐的在哪儿啊？在于，在赫里斯梅森，也就是夜宵一代的那个自传体小说当中，他专门讲到他自己小时候。我觉得那段写的文字写的特别有意思。他他小的时候呢，是在跟父亲一起在一个汽车修理厂当这个汽车修理的这个学徒工啊，就他自己从小是学徒工嘛，跟着父亲一起来去工作。那、啊、修车厂的那个老板啊，是一个特别喜欢这种这种恶俗趣味的一个男人。就经常弄一些那种色情玩具啊，在自己的办公室里边玩来玩去的，然后老喜欢跟自己的这个员工下属开玩笑什么的。有一天呢，他特别搞笑，他买了一对这个假乳房，然后给自己就是塑胶的吧，估计是那种橡胶的，这后给自己戴上了。然后你想一个，就是你可以想象那个画面：一个胖男人，一个四五十岁的一个胖男人，然后戴着那个尖尖的假乳房，然后橡胶的，然后到处。在呃摇来晃去的，跟别人在那开玩笑，然后他还觉得这个特别低俗的东西特别有意思。结果呢，突然他就收到了一封信，这封信呢就是老婆跟自己手底下的一个员工给私奔了，远走高飞了。然后他就一切他就开始痛哭起来，痛哭的时候，然后他的这些下属们全部都拥到他的办公室去，一看发生了，看去看发生什么事儿，并且这个老板很喜欢音乐，老板他就那个。唱片机正在放的就是这个女武神的骑行这个音乐，你想想那个画面，一个四五十岁的中老年人啊，在痛哭流涕，然后戴着假乳房，然后放着这样的音乐，然后所有的员工都面面相觑，不知道怎么回事我在想那个画面，我觉得配上这个音
1: 乐，实在太搞笑了、嗯。嗯<笑>这真真的，阿兰摩尔真的太会编了，就是太会编。这段文字完全是是文字写成的，不是漫画的。是是是是，但是它画面感特别强，非常强烈。你完全
0: 可以想到一个一把鼻涕一把泪的，关键他还那个形象，然后又是其他的那些下属员工又在看着他，然后背景又放着这个音乐，实在是。就是这个音乐本来真的就像我刚才说的，它是一种非常啊慷慨激昂、威武有力的这样的一个音乐。但是自从看了这个《面罩之下》的这个自传体小说之后，我觉得音乐就已经变味了
2: ，不忍直哈哈哈不忍直听。哈哈哈我觉得老蔡，你是不是每一次以后每一次听到这个曲子，你都会浮想出来那个画面，就好像《On the U》一样，对对对，经典的就被糟践了。哈哈哈！
0: 对，所以我现在要的做的就是让你们头脑当中也要建立起这样一个概念，<笑>让你们以后听的时
1: 候也要有这样的意识。哎，但是我没有感觉到特别喜感呀、啊，我就是我看到这段时候特别感觉到那个老板他的悲伤和孤独。就是我也能感受，这就是,就是这种情况下，然后自己出出丑，然后又自己东窗事发，这种感觉感觉感觉得特别凄凉，是,是很凄凉。他的喜感就
0: 恰恰体现在这种复杂性上，我是觉得，对，这种综合复杂性上特别的，就是这种喜感啊，不是那种喜感、啊，就是不是那种让人没心没肺的笑的那种喜感，这是一种笑中带泪、泪中带笑的一种喜感。对，所以你会对这个老板产生一丝同
2: 情。关于你，你看到这一块的时候，你会有这种同情感吗
1: ？我会。你说看书吗？感觉特别可怜，就是书上呀。感觉到他就是经常跟人开玩笑，但是实际上好能可能并没有什么真正特别实在的朋友，他只好靠这种办法去取悦别人，就是哪怕很低俗，他也不是取悦，就是他的
0: 精神世界就是这样，嗯、他就对这个东西感兴趣，<笑>就对这种半这种也,也
1: 是嗯，也是，对,对,对这种
0: 半色情狂的这种这种他有这种嗜好，但是确实你在那一刻的时候你会觉得很好笑，但是呢与此同时他也挺可怜的，不得了，这个镜头太经典了。就他受到了双重的暴击嘛，一层就是他老婆跟别人私奔了，远走高飞了、嗯；，另外一层就是他自己的形象、嗯，一个老板的形象就崩塌了。然后呢，我们说回来，就是好的、嗯，我们拉回到马汉的模式
2: 的夜战场
0: 上。对，<笑>而且关键就在于这段戏在电影当中完全没有提及过，就是一从来没出现过，对对对所以也就意味着，你看，又没漫画画面，又没电影画面。但我们都能够在头脑当中去想象出那样的画面出来，无比的荒诞，但是又无比的真实。对，是，就是我觉得这是具有极强电影感的东西，就是这就叫画面感嘛，就是画面感不一定非得以画面来呈现，嗯、但是它可以在你头脑当中以画面来呈现。所以我们的目标是希望我们的听友们今后听到这个女武神的骑行的时候，也能够有一些朋友跟我们一起联想起这个画面。<笑>不能不能只让我
2: 一个人生受害
0: 。<笑>好我们拉，拉回来拉回到越战的场面。你觉得以后还会有
2: 人听奇妙电台吗？<笑>哎，
0: 你
1: 刚才说到这个说到这个倒霉的老板的时候，我就想到我有一次吃坏肚子，然后你也就是半夜的时候，然后就是一丝不挂去上厕所，然后就是就是上边吐下边泄那种，然后就我就。<笑>而且我还昏倒在马桶上知道，就是吐的满身都是，然后昏倒在马桶上，然后然后我老婆对面把我救起来，是我也我感觉那一刻我也受到了少中暴击。我我现在不太明白你讲这个故事跟我们
0: 此时此刻的这个联系在哪。我就我就跟这个老板现在成了一个，我们现在难道成了一个比惨大会吗？
1: 哎，我我觉得就是瘫坐的在椅子上那个形象跟老板挺像的。哈哈哈我我你哎、呃，大黄教
0: ，你觉不觉得咱们刚才本来那个时候听友们应该还没有建立起那么强烈的画面感？但是我觉得欢愉这个故事讲完之后，<笑>欢愉的这个形象、这个画面，感，我觉得都跃然头脑当中
2: 。欢愉，你有多久没有画这种灵魂画手的作品了？你一定要画一画一张你自己的自画照片，然后加进来。
0: 所以，感谢欢宇给我们贡献他自己的人生当中的这个甲午黄一课，哎，对不错。<笑>回到越战当中啊，就那段时间啊，你，呃，我我觉得你们肯定注意到了，那段时间的笑将是，我感觉最意气风发的，就是笑将在、啊。在好多段当中都是带有一种很颓丧的一种感觉，但是我在觉得他在越战的时候，他真的是大杀四方，真的是把自己当做一种国家英雄的这样的一个一个状态。当然，我觉得这本身，你从呃美国主流文化当中去体现这种反战的这样的一个作为呃这种文化内核来说啊，那这本身这个形象是遭人批判的嘛，或者说这个形象本身其实是不符合主流文化的嘛。所以这带有一种很强烈的这种讽刺在里边嘛，我是这么认为的。就是我们从，呃，笑将的这个角色身份上，我们还是能够看到，包括阿拉摩尔其实一直就是一个反战分子嘛，或者是反战的一个斗士嘛。所以我是觉得他其实不喜欢笑将这个角色，但是这个书也好，或者电影也好，牛就牛在，啊，就是你整个看完之后，你对笑将的感觉或者评价是非常复杂的。你不是一个单纯的这，这就好像上一期我们谈到了，我们对罗夏的评价也是复杂的，不是单一的，只是说啊，他是一个超级英雄，他很棒，他很硬，他特别的有正义感等等等等。那你是一个非常非常综合的去评价这么一个人的。而且我再多说一点啊，就是其实整个通篇看完之后，我觉得我对笑匠的的好感肯定要多于对于法老王的好感。对，其实我觉得阿
1: 拉莫尔在肖将身上不一定说是讨厌肖将，我觉得他在肖将身上应该是加了很多很浓重的笔墨，就像自己，比如生了十个孩子，你说哪个孩子不好，那都是自己的娃。我觉得肖将他就是后来是在跟谁，跟他的一个死对头，然后在他房间里面哭泣的时候，我觉得那个时候能看到肖将身上，嗯，他那些脆弱软弱的地方，嗯、你会对这个肖将这个人会突然心生一些怜悯和好感。嗯，就是那个死神摩洛克啊，一会儿我们会谈到、哎。哎，对，因为所有
2: 这些超级英雄，除了法老王以外，其他的
0: 人都是政治的棋子和牺牲品。嗯，你觉得包括曼哈顿博士在内吗
2: ？对啊，他是最明显的一个。嗯，你看他很轻易的就被总统就几句话就给忽悠的去打越战，杀了那么多的越南人，这个实际上是他的整个人生当中的最大的一个污点。嗯、我觉得
0: ，没错，他杀的人
2: 应该是最多的一个。而且绝大部分都是，因为他可以
0: 瞬间秒天秒地、啊、呃呃的人
2: ，对啊，对，对所以这个真的是一个，但是你要说你你你由此很憎恨曼哈顿吧，可能也未必，因为他确实会那个时候就会觉得这是理所当然的事情吧，或者说他有一点，我觉得有点像降临里边的意思，就是他预知了未来，他也没打算。稍等一下，旁边有小朋友在哭，我<笑>听到一哇。天哪，这小孩出的当量好大呀！我觉得他预知了未来，可能就是他那时候应该说就已经知道了，我要去越南战场，我要去杀很多很多的人，但是我不在乎，因为未来就这个样子的，已经是注定了的，无不改变了，有点像《降临》里边的这种弃之桶的这种思维方式，我觉得
0: 。而且还有一点就是在于，其实《曼哈顿博士》他不是在里边也无数次的把它类比为。他就是相当于他的诞生，就相当于是原子弹的诞生一样，他就是一个终结一切的超级武器嘛。所以那对那对他的这种使命感来说，他就会认为，那我一出来，我可能，所以他其实后来那个法老王的那个观念观点，他其实认同的，就是我为了结束一场可能会导致三千万人生灵涂炭的战争，那我牺牲掉三百万人，我觉得这是合理的。对，这是曼哈顿博士的这个逻辑啊。对啊
2: ，而且这个逻辑，如果你要是把人换成其他的所有的对象，这是个特别特别正确的一个事儿。比如说，你养了三百万头猪，然后你现在只能，要不然就是他们全死光，要不然就是有另外一个方法，只要死掉十分之一，那你选择哪一个呢？哎
0: ，是啊，这,是这就是非
2: 常明确的问题，对吧？只要你把人换成
0: 别的任何的东西，嗯、它就都是成立的。火车岔道问题吧，就是我们总是不停的在谈论这个问题，所以其实就是一个。道德困境，当然，这个道德观念上，这个校将几乎表现他至少在前半段啊，在这个时候电影的这个时候，都还表现的几乎可以说毫无道德的这种这种责任感。但是在越南战场上，校将其实杀的人是远远远远,远
2: 不如曼哈顿博士多。其实他也就是比普通的士兵多杀了一点而已，因为他其实比起普通人来说，没有什么太强的地方，对吧？他无非就是沾着曼哈顿博士的光啊。而且是啊，曼哈顿博士出场的这个，就是刚才咱们讲到的这个伴随着女武神音乐的这个画面，非常酷炫。他在一个一个的引爆这个越南这种游击队，一个一个引爆的时候，他的背景是什么？他的背景是太阳，他从那个太阳的那个光里边走出来，就是背后那个太阳光在他的身后就非常非常有一种宗教的意味。这个镜头我觉得设计的超级的漂亮，超级的
1: 美。而且很有很有深意在里边、嗯。这个镜头是漫画里边没有的，越南战场这段戏应该是扎导自己加的，而且加上这种升格镜头，我觉得扎导太太太会拍这种东西了。对他拍的，他跟漫画这种结合
0: 太天衣无缝。而且他很有意思就在于，他在这个地方用的是女武神的骑行，我不知道扎导那时候脑子里面想的什么画面。<笑><笑>然后接下来就是他们越战胜利了。啊，就是越战以美国的胜利而告终。他们在欢庆胜利的时候，在一个酒吧里，然后一个大肚子的越南女人过来找小将，然后小将非常非常不耐烦啊，然后就是那种表情，就属于我多看你一眼，我都觉得忍不住想要吐了，我真是不想跟你多说一句，多费一句口舌，嗯，并且呢，拿出枪指着那个女人，让她滚蛋。啊！那女人还不依不饶的，于是笑匠开枪，女人倒在血泊当中，相当于一尸两命。曼哈顿博士就很就有点生气了，笑匠就一种大不咧咧的态度说：“你明明可以阻止的，但你没有阻止，说明你也认同，或者说说明你也并不反对。”曼哈顿博士的角度来说，那其实他也并不 care 这一个普通的生命，对他来讲，就是这个时候其实他的这种。就可以说，他们俩此时此刻都站在了一个，一个是道德这件事对对自己的生活、人生观是没有没有影响的；，另外一个人则是呢，就是蔑视道德。我觉得他们俩都站在了道德的反面，只不过是两种不同的形式而已
2: 。我觉得这个在曼哈顿博士的这个阅历当中吧，或者人生当中，可能是一个非常非常重要的一个一个标志点或者一个标志性的一个一个事件。嗯，就是说，你看他在变身之前吧，或者说他在变成曼哈顿博士之前，这个咱们以后可以再进一步的详细的讲啊。就是在很早前，他是一个非常善良、非常温柔的这样的一个普通人。然后在他变成了曼哈顿博士了以后，他虽然有这样或者那样的一些个小毛病或者小问题，但是最起码来说，他仍然是一个是一个好人吧，可以这样讲。嗯，但是在美国或者说政府或者说总统。把他忽悠到了朝这个越南战场上去了以后，他逐就逐渐逐渐的就变成了一个没有什么道德感的一个冷酷无情、残忍的一个杀手，或者说是一个武器。对。然后在这一次事件的时候，就是他眼睁睁的看着笑将掏出手枪杀害了那个女人以及肚子里边的是他自己的孩子呀。对。他真的没有出手，这一刻开始，他离人性真的是就越走越远，越走越远。嗯我就所以我觉得，你看他的眼神儿，看他在这一幕里边他的眼神，他自己刚开始的时候，甚至于都是很惊讶的说：“你怎么能这样开枪？”他还是个孕妇，这个话说的特别的冠冕堂皇。但是笑匠呢，真的是，哎呀，笑匠这个人真的是看人看得一针见血，真的是。所以我要是法老王，我也第一个先杀他。呵呵就是笑匠第一一一句话就给他回回过去说：“你明明能阻止的，你干嘛不阻止？”然后这个时候。我觉得曼哈顿博士就已经在这条路上已经是无可再回头了，就就只能一步一步的沿着神性吧，或者说走下堕落下
1: 去，或者说呃越来越丧失掉他的人性的那一部分了。这一刻，曼哈顿博士保持人性还有一个还有一个证明。就是在这段时间，他都一直是穿着内裤的，<笑>真的，你你看电影和漫画都是他只有这段时间，他还是穿着内裤的，穿一个特别时尚的裤衩儿，到后面他就完全<笑>完全一丝不挂，完全不在乎你们怎么看我，完全放飞自我了
2: 。这个其实我觉得挺有道理的，为什么？因为，我印象当中是这个电影有好几个版本，有的版本里边是他是从头到尾一直是穿着内裤的。但是好像有几个版本是到后边他就不穿了，我一直没搞清楚这个事情，我一直没搞太清楚，这个到底是什么时候，或者说哪一些个剪辑或者哪一些个制作里边他突然就换了，一直没搞太清楚这个事儿
1: 。对，我觉得从这一刻开始，就是笑匠点破了他以后，他可能就嗯彻底放飞了，就反正无所谓了，去他地吧，对，就把内裤一脱，往马桶上一坐就得了。<笑>我觉得那个豆瓣上有一个有一个热评，说的是我的视线一直无法从六鸟博士的鸟上移开。<笑>啥？说啥？就是这个曼哈顿博士，还有一个外号叫六鸟博士。哦
0: ，六鸟博士，我们这期节目做的好低俗啊！<笑>啊，你看，刚才等于是从两个人的角度来去回忆肖将，接下来是从第三个人的角度啊，就是法老王阿德里安维特，从他的角度来去。回忆笑匠，他回忆的是他们的一次聚会啊、呃，那次是守望者在一起聚会，当时有罗夏，有夜宵二代，也就意味着那次的聚会其实是他们作为守望者这一代人唯一的，或者说整个就是那个照片应该就是这次拍的吧？对，应该是，应该是，嗯，所以他们人都齐了，就是六个超级英雄全齐了，嗯，同时还有曼哈顿博士带着自己的前女友。而在这场聚会当中，笑匠特别玩世不恭地烧掉了他们的那个计划图。他会觉得什么一切都没有意义。他觉得你们还在那搞这种联盟，还在那搞这种联合，你们不要再搞笑了。你们这些人在一起凑在一起，我知道不过就是对过去的一个重复而已。所以其实笑匠他就是他以前在民兵组织的时候，我觉得他还尚且认同。大家应该联合起来打击罪犯这件事儿，但我觉得到这个时候，到真正到守望者，也就是二代民兵组织的时候，我觉得他已经对于这种打击罪犯、这个维护正义这个事情已经毫无热情与兴趣了，反而是在不断的嘲笑这这种做法和行为。所以我觉得笑将其实应该是非常非常嘲讽罗夏的。对，我觉得
2: 有理由认为他跟罗夏之间其实是很不和的，就他看不起罗夏。至少他给罗夏栽赃这个事儿，我觉得就挺挺下三滥
0: 了。对，就是他很不喜欢罗夏，当然罗夏也很不喜欢他，应该是。但是罗夏再不喜欢他，罗夏总是还是就是对这个团队的这个这个依附感和归属感还是很强烈的。但肖将完全是你这个团队，去你妈的吧！我根本对于团队毫无兴趣。罗夏不喜欢所有人，甚至于连他自己他都不喜欢。那是不是我也可以这么来说？肖亮其实也不喜欢所有人，嗯，肖亮不喜欢所有的男人<笑>、嗯，有一定的道理，但他其实骨子里也不喜欢女人，因为他说的话是很明确的，他说，核弹开始飞舞的时候，什么东西都没意义了。我们一直在说，他的人生观就是人生就是一个他妈的玩笑
2: ，对，所以对于他来说，及时行乐是最重要的，满足自己的私欲是最重要的，是是,是是是，这种人不变成一个彻头彻尾的坏蛋，其实就已经是谢天谢地了，<笑>对。那你说他到底算不算变成一个彻头彻尾的坏蛋了呢？没有吧，我觉得他离他难道不是彻头彻尾的坏蛋？这种应该说还差得太远。也许是因为他有比较多的把柄被捏在美国政府的手里边，所以他还是得收敛着一点。我觉得可能是这个原因，是主要的啊。或者说他他才懒得去做这种事情，或者说他会觉得这种事情其实也是无意义
0: 的。对，就是这么说吧，嗯、就是。按照你刚才这段话来说，我所推测出来的或者推理出来的坏蛋的定义就是，会去主动作恶的人。但他显然不是，他只是不害怕作恶的人，但他不会主动去作恶的人，这么一个人
2: 。啊，可以这样理解，嗯，或者说他只是为了满足一点自己的表面上的这种私人的欲望吧，就完了就行了。比如说自己有一套还不错的房子，然后坐那儿看电视，抽着雪茄啊，喝点饮料，喝点酒。啊，这日子就算过一天就完了，反正你有别的什么更加高大理想，比如说，要么，呃明白，这个城市整个掀个底儿朝天，我干嘛要这个这么干呢？反正最后还是个毁灭，干这种无聊的事情干嘛？可能他是这样的想法更多一些
0: 。对，所以他不是那种大奸大恶要灭绝人类的那种人，但是呢，他为了实现自己的这种欲望也好，或者实现自己的目标也好，中间杀个把的，管他好与坏的这种人，嗯、对他来说没有任何的道德谴责和压力。所以这一
2: 次聚会上，他点了一把火，把那个法老王的地图给烧掉了。我觉得这个可能是直接的法老王对他动了杀心的原因。但是从深层意义上来讲，就好像咱们刚才讨论过的，我更觉得就是他这个人确实看得太透了，他早就已经知道了法老王在背后是在捣鬼的，是有大的阴谋的。我觉得这个可能才是法老王要杀他第一个要杀他的最直接的、最底层的原因和动力。
1: 也是因为法老王他那个时候自认为是世界上最聪明，而且也是最漂亮的人，肯定不容忍肖像这么说他。所以你看那个肖像在最后烧他地图的时候，法老王那个眼神哇，特别阴阴郁。嗯，这个场景蛮有
2: 意思的就是刚开始的时候，大家说是在等一个人啊，在等这个曼哈顿博士。然后在等之前呢，大家伙自由活动的时候，这个夜宵二代跟死鬼二代两个人对视了一眼，然后死鬼二代的那个表情呢，立刻就变了。就是我觉得这这个应该是从，要不然就是他妈妈给他训练的结果，要不然就是遗传，就是他可以非常非常快速的能够挑选出来周围的什么哪个男人，这个对他的这种有意思，立刻就会向这个男人释放他自己的魅力，或者说放个电，这种对于他来说，这种真的都是与生俱来，而且在这个从小就已经被培养的非常好的一种这种能力了。所以说，如果那个时候曼哈顿博士没有出现的话，很有可能两个人早就已经在一起了。但是曼哈顿博士出现了，嗯，所以改变了历史的走向
0: 。呃，那么说到了夜宵二代，接下来的画面就是又从夜宵二代的角度来去回忆校将啊，夜宵二代和校将一起去镇压这种游行，镇压这种示威的活动。其实夜宵二代呢是处于他还是想要去威慑一下这些暴乱的分子。但是呢，校将呢，完全到这个场合，他就好像极度的兴奋，就是到了这种场合之后，到了自己大展拳脚、大展身手的时刻了，所以简直底下的人越闹得越凶，他越开心。然后他把这帮人暴打、痛打，然后呢，而且是用很暴力的手段，就是有的人已经求饶了，或者有的人已经就是丧失了这种反抗能力了，他还依然毫不留情的进行这种杀戮，或者说这种镇压。所以呢，夜宵二代其实对于笑将是充满了意见的，因为这他们俩的这种人生观价值观是不符的。夜宵二代其实是一个内心应该是比较懦弱，但是比较善良，就或者说，其实大黄就一开始也就定义了，夜宵二代才是最符合主流价值观的这么一个人。啊、呃，他笑将这样的一种人生观呢，显然跟自己是有极强的抵触的。
1: 那所以罗夏就比较喜欢夜宵二代嘛，因为二七幺二代还是比较就倾向于公正法治，罗夏他是坚持正义，所以他俩应该还是比较是对
0: ，相对来说是一路人，相对可能更近一些。尽管从某种意义上讲，罗夏这种就是为了达到自己追求正义的这种结果，而不在意过程是否正义的这种做法，其实和就是这个做法本身，其实和笑匠反而更近一些。
2: 对，夜宵二代相对来说，可能就是没那么坚定的坚持自己心目当中的理想，但是同时呢，又不愿意让自己堕落，或者说变得更坏，然后就被时间和周围的环境就这么一步一步的消磨。所以他真的是就是我们普通大众的写照，就是他就是将像这个城市里的大多数男人一
0: 样，嗯，结婚生子、买房子、赚票子吗？<笑>
2: 你看他最后他就是这样的路呀，对吧？<笑>除了不需要赚票子以外，
0: <笑>然后这段就是他们在镇压这个这些所谓的暴民的时候啊，叶宵二代心里边浮出了一个问题，或者问出了一个问题，就是美国梦到底怎么了？我觉得这其实代表了一种非常强烈的美国主流文化的这种崩塌的。或者说，价值观这种在崩塌的这种时候的这种困惑，就是美国中产阶级，因为夜校二代其实他不能算中产阶级啊，但是他的心态其实是非常中产阶级的心态，就是他这种心态是特别要维护这种正义啊、主流的这种价值观、这种至上的这这些东西。但是呢，他在夜这个校将的这种屠戮的这种过程当中，他会质疑说：“这怎么了？”说首先他对于这些。示威的人群他不理解，然后对镇压示威的人也不理解，所以他就会觉得，哎，呀，这个世界怎么了？我觉得他就是那个时候就是这样的一种心态。对，所以这个地方真的很有意思。你看，夜宵二代他
2: 之所以做蒙面义警，其实他的这个出发点是什么、嗯？就是我现在自己一个人吃饱了，对吧？又不愁吃，又不愁穿，过了好日子。嗯、但是我要让天下的大众也都跟我一样能够过上好日子。这个世界上不要再有不平等的事情，不要再有罪恶发生。它是,是它是一种，就是我自己好了，但是我觉得内心里面还是不够安定。我我我希望能够做一些好事情，这种心心态就和罗夏是完全不同的。罗夏，因为他从小他从来几乎就没过过一天好日子，从小就被人欺凌，被家人、被家庭欺凌，被被周围的人欺负、鄙视啊，各种虐待、看不起，所以他就认为这个世界充满了罪恶。上天把我派到这个世界上来，就是让我来惩罚这些有罪之人的。我一定要让他们不得好死，一定要让这些人得到，得到应有的惩罚。他是这样的一种心态的。对，这两个人做这种蒙面义警的出发点，我就从根本上来讲是真的是很不一样的，非常不一样的。但是这两个人反而是呵呵才是
0: 特别要好的这种战友，这个事情确实就就挺有意思。嗯，那是因为这两个人还是起码都有这么一个。就是战胜邪恶的这样的一个共同的出发点吧，其他人压根不 care 这些问题。你说笑将根本就不在乎，呃，维特，呃，这个法老王不在乎，这个曼哈顿博士不在乎，他们这几个就不在乎。而四鬼二代呢，更多的像是母亲那种延续。或者更多的像是曼哈顿博士的附属，所以呢，他们这些就都属于，也就只剩他俩了，也就只剩夜宵二代和罗夏了。他们还有这种惩治邪恶的这种出发点。其实要分析的话，我
2: 觉得更多的可以跟他们把他们和这个像死鬼一代和曼哈顿博士来对比一下。其实你看夜宵二代和夜宵一代的出发点，我觉得是很像的，对吧？嗯，两个人确实都是希望能够做一些正义的事情来打击罪恶。没错，其他的人像你刚才讲到的这几个人，其实都是把打击罪恶、维护正义作为一种手段或者一种跳板，其实最终的目的还是为了满足自己的某种私欲，比如说能够赚点钱，或者提升自己的形象，或者说怎么样怎么样。但是就夜宵二代和罗夏两个人是真正是把这个当成是自己的这种工作的一个目标来追求的，就是我确确实实、真心实意的，就是为了维护正义和和
0: 平。这就是我的目的，嗯，我愿意为了他牺牲掉我的一部分，甚至是全部。你看，可以这么来理解啊，叶修二代相对来说啊，他虽然没有罗夏那么的偏执但是相对来说，他跟罗夏都有一种把这个当做把这个惩奸除恶当做一种事业来去做，其他人把他当做职业，当做工作。对对。
1: 对，哎对对，对对因为刚才大黄就说到这一点的时候，我还在想，像夜宵二代这种，他是如果是以抱着这个做慈善的心态去惩奸除恶的话，那确实没有办法让罗夏对他这么心生好感，他们俩能成为这种好友，那就说明他真的是把这个事情当做自己的事业来做，因为以一个有道理中产阶级，你肯定革命不彻底，你怎么能跟我们无产阶级站在同一同一战壕里面？所以我觉得他这种革命性可能也是打动罗夏的一个。所以这两个人一个是革命派，一
2: 个是改良派。哎、<笑>所以其实你看，怎么样的人才能够，就是说是真正有真正的共同语言，能够走到一起，能够手拉手啊？就是把这个成为蒙面义警，作为一个大公无私的这样的一种事业来做，而不是说是为了满足自己的某种私欲、嗯。这一点上来讲，其实两个人的最终目标是完全一致。对，嗯。所以你看，一
1: 个团队他要讲情怀，有的人都就把情怀当真了，有的人他就觉得这是一个职业呵呵，这就是守望者团队里面他们不和谐的，跟我们这个小公司一样。嗯，你是在说江 u m p e r 吗？<笑>哎，你说江 u 像这个守望者里边的哪个角色？笑匠<将吗>。<笑>就是渣男这一点确实符合张 u m p e r 的人设<笑>。大魂就肯定就是夜宵二
0: 代了，那肯定吧。然后你是死鬼二代嘛，这毫无疑问了
2: 。<笑>我天，那我就不做夜宵二代了，我坚决不做夜宵。我应该是曼哈
0: 顿博士。啊<笑><笑>，我们我们继续说，在葬礼上，几个守望者各自回忆了跟肖将的曾经相处的日子，然后呢，画面就开始给了一个，呃，那个时候我们之前没有没怎么见过的一个人。啊，然后给去在他们这个下葬了之后，所有的超级英雄离开了之后，哎，一个老人颤颤巍巍的，然后去献花，然、啊、后并且呢，这个画面镜头就开始跟着这个老人，这老人回到家中，哎，罗夏等着他。这个人原来是笑匠曾经的死对头，死神摩洛克，他其实就是一个犯罪分子，现在犯罪分子老了，就是已经犯罪犯不动了。然<笑>后他要给自己曾经把自己痛扁的很惨的当年的对头，在他死了之后给他是去献了一束花。我觉得这个这个场景想一想非常的意味深长，而且我觉得我我反正在看影视作品的时候，我会对或者说文艺作品的时候，我会对于这一类的题材或者这种剧情啊，都非常的有好感或者感兴趣。就是我会觉得这种时间去很多时候改变很多东西。啊，抚平一切也好，或者原本的对立的对头，在这个时候竟然还能够有一些和解啊！这个和解虽然要打引号啊，但是就是你会觉得这种时间的魅力，时光之城的这种感觉。所以这个摩洛克的这段虽然特特别短，而且他一回到家之后就被罗夏又就等于狂殴暴揍，然后去问他说那个，因为罗夏怀疑。这个死神摩洛克可能也会跟杀死笑匠这件事儿本身有一定的关联，然后他就去询问啊，为什么要去参加葬礼啊什么的。然后呢，死神摩洛克就讲起来说，在笑匠一周之前啊，曾经拜访过自己，深更半夜的正在睡觉，有人突然坐在自己的床脚边。然后呢，笑匠平时都是嘻嘻哈哈的，结果在自己的死对头面前痛哭流涕，开始忏悔。表现出非常糟糕的这种心情，等等等等，包括他还去去忏悔自己的在越南的这段生涯啊，就是笑匠其实没有朋友，所以你看他连忏悔，他连真情流露都要在自己的死对头的这种床边来去表达，无论从讽刺意味上还是意味深长的角度来说，这段戏都非常值得玩味。
1: 他这个死对头跟肖将感觉根本不是一个 level 的，他不是像欧阳锋和洪七公这种是什么不相伯仲啊，他完全就是一个在肖将眼里边应该是一个很不起眼的角色，是不起
0: 眼啊，但是他应该恐怕是他打击过的犯罪当量比较大的一个对手。对啊，在我
2: 记得在原作里边好像提到过，死神其实是非常难抓的，他有着极其庞大的犯罪网络。最后要不是曼哈顿博士出手的话，其他所有的替补连合在一起都没能把他收拾了。最后是曼哈顿博士利用了预知能力，这种作弊<笑>才把他给
0: 逮着的<笑>、哦。就是他应该算是类似于像那种黑老大一样，只不过黑老大现在年老了。
2: 对，而且很惨。这个这个是一个特别特别有深意的一个事儿。你看他真的是已经是很穷困潦倒了。是，在这场戏里边，而且是金字塔。公司给他付相当于，相当于是退休金、养老金吧，嗯，啊、而且也只给他那么一点点，对。然后他都是就是说属于一个就是，而且也没有什么亲人，没有什么来往，嗯，就是这样苟延残喘吧，就这样的意思。那可能肖将在他身上找到了自己的跟自己的共同点。对啊，因为对手才是最了解你的人嘛，这个是
1: 肯定的。那个肖将说了一句话，他说：“对头是唯一的朋友。”嗯。笑匠在这个时候知道自己即将被干掉，他可能想到自己就后期的这点生活，可能跟他的这个死对头其实命运挺像的，也没什么朋友、嗯，开始身体老去了，然后也没什么追求了，形同枯木一般了
2: 。死神这个角色确实是很让人觉得悲叹的，你看他到老了以后真的是很潦倒的，而且又摊上直接一个照面这个罗夏，罗夏其实过来其实就是这种。暴力审问他，对罗夏这样的审问的手段，我觉得确实幸亏这这个人是一个无政无政府主义者，他要是某个公安局局长，那绝对底下这个刑刑讯暴力审讯，那绝对是一摞一摞的。他一上来第一句话问了以后没得到答案，立刻就拗断了死神的一根手指，对，手段极其暴力残忍。所以你看罗夏的两场审讯戏啊，真的都是非常的暴力，动不动就掰手指，动不动就各种变着法的这种这种折磨人。我我确实很难很难想象他以前办的那么多的案子，真的都是一一起冤假错案都没有吗？嗯，我其实很难想象这个
0: 事情。对啊，因为他的他就是压根儿不给人好好说话的机会。<笑>说到这儿，我想说这么一点，其实罗夏的。成为超级英雄的，或者说作为超级英雄的立命之本，你从通篇看下来，你会发现他的立命之本是一个字，就是快。你看他在监狱的戏也是这样的，就是他在面对这种罪犯的挑衅的时候，或者说惩治罪犯的时候，他其实通常都是用自己的速度去制胜的，因为你说他力量上，然后呢装备上都没有什么优势的情况下，他完全是靠自己的速度在取胜，所以他总是二话不说就先给你扭断一根手指，或者把你。怎么收拾了再说，所以大红牛刚才说的那个是对的。你你说说，像这么一个追求速度的这么一个人，那他肯定一些冤假错案也好，或者一些还没怎么得到什么，就是还没没犯什
1: 么错误，就可能就已经被他收拾了。这样的人，我觉得说白了，这个速度其实说白了就是狠。对，打架就怕不要命的，没错。他其实很多事情不过什么脑，就是图个痛快。他都不一定是图痛快，但是他下手确实对对对,对，下手、嗯、天下武功
0: ，
2: 唯快不破。他也必须狠，因为他实在是没有什么超能力，体格也不一定比别人壮，装备那更的是比别人要差太多。他不刚一开始就下狠手，那只有被对方虐打的份儿、嗯
0: 。对他只有一个那、这个呵装逼的流动面罩，<笑>流动液体面罩，这个看起来特别酷，我觉得这个特别。其实这种东西，我觉得适合在庙会上使用。<笑><笑>太坏了，庙
1: 会。比如说一个团队里边，然后来了一个特别狠的人，然后脑袋一根筋，维护他心中所设想的那个正义，这么一个人确实挺可怕的。嗯，我们上一集不是讨论过了吗？大王舅，你有没有发现？啊？之
0: 前欢愉可是完全站在罗夏这边，他现在口风有点松动、哦，<笑>有吗？有吗？
1: <笑>有吗？我不是一直四十二代吗相信在第四十集的时
2: 候，欢愉会和我们一起站在同一边了
0: 。<笑>但是我觉得罗夏这块要得必须得说点好的，他这个罗夏日记啊，读罗夏日记这个读的特别好。就是念《罗夏日记》念得特别的好，然后这个语言语当然都是阿拉摩尔的语言了，但这个语言本身特别牛逼。他说了，就是我们的这个命运是只有我们的敌人前来献花，啊，所以他从死神摩洛克那走了之后，他是最后一个到墓园的人。就是你看前面的墓墓园当中，曼哈顿博士呀、啊，然后法老王啊，这个他们这些都出现了。那么真正到墓碑跟前，罗夏此时此刻夜晚才出现，戴上了自己的面具。出现，去到了这个笑匠的，可以说自己单独的在雨中啊、呃，给了笑匠算是送了最后一程。而且他这个时候，他自从拜访了摩洛克，就是死神之后，我觉得他对于笑将，他为什么会晚上去夜访笑匠的坟墓呢？我觉得那一刻他有点理解笑匠了，就是他有点放下了跟笑匠之前的这种成见，因为他体会到了笑匠其实非常的孤独。所以呢，这个时候他相当于《罗夏日记》当中讲了这么一个旁白，这么一个故事：有一个男人去看心理医生，然后痛哭不止，说自己心情非常非常差，很糟糕，很坏。然后这心理医生就说：“你你有救了，去看小丑，伟大的小丑帕格里亚奇来了，啊，去看他的表演吧。看了他的表演，你就会开心起来，你就不会这么的郁闷了。”然后那个男人哭得更伤心了，说：“我就是帕格里亚奇。”然后。就是这个这个故事很牛逼，这个故事放在这儿特别牛逼。这个故事放在这儿就是帕格里亚奇就代表了笑匠的一生，就是看上去玩世不恭，看上去充满了永远充满了笑脸的这么一个人，但其实内心极其的孤独。所以你就可以从这儿，你就可以又得出那又再一次印证了那么一个结论，就是人都是孤独的，人生而孤独，每个人都是如此。哎，这个故事简直就是给笑匠这样的人量身定做的。是啊，之前我们不会有这种感觉。就是因为回放了他在这个死神摩洛克的床边，然后痛哭流涕的自言自语。书当中的话来说啊，他那段时候的自言自语都有点近乎于癫狂，就是他也并不在意。就是死神摩洛克自己他，他他跟罗夏说了，他说我很多，我听不清楚他在说什么，就是我很多时候我不不明白他在说什么，就感觉他一直在喃喃自语。这样的一种表述，就是、让我们对笑匠。这个人物其实还此时此刻，就像欢愉刚说的，会充满一丝的同情，会觉得他不是完全的邪恶的这么一个状况。谁都有自己的痛处，就只能说我们对笑匠这
2: 个人从这么多人的视角当中解读的话，让这个角色就变得越来越立体
0: ，没错，越来越丰富，没错没错，是这样的，这就是作者塑造人物的了不起之处。他从有的人的眼中看到这是一个糟糕的、暴虐的、啊、呃、无情无义的人；可从有的人眼中看到的是一个孤独的人，啊，所以人确实是丰富立体的，不是那么简单单一的。啊、哦，葬礼终于讲完了，要不这期结束吧
2: ？<笑>
0: <笑>把我们录了一集前我就讲了个葬礼，我操！整个电影讲完了，刚好一个小时。对，日了他大爷了！<笑>我就说了，而且我跟你说，咱们今天讲了电影的二十分钟，<笑>你知道吗？从咱们从电影的三十九分钟多少秒开始讲到他们一小时，咱们现在就讲了二十一分钟，今天就讲了二十一分钟的电影内容，<笑>还没有我们录音的零,零头长。<笑>我相信咱们录了这么多期，旷日持久会导致我们一定会在，比如说第一期到和第四期当中，一定有很多重复的话。这是我们最关键的，就是我们会啰嗦好多。我觉得，比如说我们对于罗夏的评价，我们有的评价可能说了他妈不止三四遍了。我感觉，那个黑虎山传奇咱们还没还没说呢吧？黑虎山传奇咱们是不是之前<笑>那肯定<能>得<笑>、哦、对呀、啊？那肯定是单说一期，你这得来个几期了。对。我觉得咱们《黑货船传奇》估计得专门来一期，就是某一某一个时刻，等《黑货船传奇》的最后一幕的那一刻录到那儿的时候，再单独来一期就完了，好吧？到时候预告说，哎、啊，敬请收听《守望者之黑货船传奇外传》<笑>，守望者特别节目《<笑>黑货船传奇》<笑> Extra Edition 一。我本来说我们这个。守望者的节目啊，要在四期之内结束，所以按照本来今天的计划呢，应该是说这个罗夏应该被捕的那个桥段应该说到，结果我们没想到说来说去中了大魂旧的招，大魂旧一开场，今天一开场就说啊，我们今天是不是只把葬礼说完呀？我说怎么可能，就说这么点内容呢？结果我们现在录完节目之后，刚刚把笑匠的葬礼说完，所以。这个，因为我们前面每期节目都大概一小时左右嘛，所以这期也不例外。那么录到这里，这个第三期节目，这个守望呃，这个奇妙守望者电台的第三期节目到此结束，大家再见，敬请期待下期，
1: <笑>下期再见，拜拜。
2: 好的，谢谢大家，拜拜。